0: 20'ye kadar sizlerle birlikteyiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu cumhuriyetin kurulmasında ve yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi ileterek programa başlayalım. Detaylar üzerinde hesabından sevgili Semih Durası bizlerle birlikte. Semih hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Öncelikle tabii ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülke için şehit olan herkese Saygı ve minnetle anlıyoruz.
0: Semih dün e, Başakşehir Paris Saint de oynadı. E, daha öncesinde Leipzig'le de karşı karşıya geldi. İki maçta da aslında e, çok ağır e, mağlubiyetler almadı. Net mağlubiyetler aldı ama ağır mağlubiyetler almadı. E, nasıl değerlendirirsin?
1: 2-0 kaybedildi ama maç kaybetmek istiyorsanız bundan iyi bir şekilde... E, kaybedilemezdi. Yani e, gerçekten de özgüven depolanan maçlar oldu Başakşehir için. Geçen yıldan beri Paris Saint-Germain'in son 39 maçında ilk kez bu kadar pozisyon verdiğini, bu kadar zorlandığını, bu kadar net fırsat verdiğini gördük. Real Madrid maçından beri bunu yaşamamışlardı. bundan Başakşehir'in payı gerçekten büyüktü. Ve aynı zamanda Başakşehir, Paris Saint-Germain'den daha fazla kez rakipçiler sahasında topla buluştu. Bu da muhteşemdi. Maçı belirleyen de biraz Son noktada bitirme becerisi oldu. Bunda da bireysel kaliteli ön plana çıktı. Ama Başakşehir'in oyun planında ne istediği sevebildiği bir maç oldu. Bu kadar doğru bir performans, bu kadar iyi bir performans. Bu kadar beklemiyorduk. Aynı şekilde Thomas Tüthel de buna vurgu yaptı maçtan sonra.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Semih aslında <gülüyor> e, Neymar'ın çıkması... E, Başak şeyin Paris Saint-Germain işine yaradı diyebilir miyiz? Çünkü e, Başakşehir'in oyun planı e, çok iyi işliyordu özellikle ilk yarıda. E, çok net pozisyonlar, yani netten kastım e, şut açısı olarak net pozisyonlar buldu Başakşehir ve her seferinde e, hızlı geçiş oyunlarıyla sıkıntı yaratıyordu ama Neymar'ın çıkması sanki e, bu anlamda işine yaradı Paris Saint-Germain'in.
1: İşine yaradı. Aynı zamanda Paris Saint-Germain'de Bireysel performansın çok yüksek olması, Mbappe gibi bir isim olması ve geçen sezonda Paris farkı yaratırken Neymar'ın olduğu maçlarda bir isim birlikte oynadığı maçlarda hareketlerine büyük problemler yaşatmıştı. Eğer Mbappe gibi isme sahipse Paris Saint Germain ve Başakşehir olarak reaksiyon olarak zorlanırken da kalsaydı maçta ben daha farklı şeyler gördüm. Mio, Thomas Tuchel'in koltuğu sallanıyor diyebiliriz. Leonardo ile sportif direktör Leonardo ile arası hiç iyi değil. Transfer sezonu bittiği anda Tuchel'in eleştirisi de vardı. Kadromuz geçen sezonuna göre zayıf. Çok oyuncu kaybettik. Daha iyi güçlenmemiz gerekiyordu demişti. Leonardo da buna çok kızmıştı. Bir sorunuz varsa medyadan ziyade bana söylemelisiniz demişti. Ve United maçından sonra kaybedilen United maçından sonra şartlar yaygın ilk haftasında Leonardo'yla da Paris üretiminin bir araya geldiği konuşulmuştu. Evet. Ee, bu durumda doğmadan söyleyebiliriz. Şampiyonleğinde başarı gelmezse ilerleyen süreçte sezonu tamamlaması da zor gözüküyor Thomas Tüel'e.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Semih e, peki sence yetersiz mi bu kadro? Çünkü çok ironik bir durum oluyor değil mi?
1: Ee, kesinlikle öyle. İnanılmaz bir kadro var. Biraz da Tüel e, devşirme oyunculardan dolayı diye eleştiriliyor. Örneğin Marquinhos'u orta sahada kullanması eleştiriliyor ama geçen sezonda ben ondan bu şekilde iyi verim aldım bana sayı t- göstermelisiniz diyor Tüel. E, bu kadar iyi bir kadroya rağmen bu kadar zorlanması, kadroyu eleştirmesi daha iyi güçlenmeliydi demesi Tüel'in tabii ki de biraz tepki çekiyor. Buna rağmen de Paris'in bu sezon beklentisi yine Şampiyon Ligi'nde en az yeri final ve Tüel'in de şu anki durumunda buna ulaşmak pek kolay da gözükmüyor.
0: Sevgili Semih Duras'ı ile birlikteyiz. Dün akşam United'ın Leipzig'i 5-0 geçmesi de çok flash bir skor değil mi Semih?
1: Çok flash bir skor. Orada maçı belirleyen biraz da Mbappe ve Fernandes oyuna girmesi oldu. Oyuna girdikten sonra müthiş bir şekilde sonucu direkt etki ettiler. E, oyuna sonradan girip de head-trick yapan en erken sürede bunu başaran oyuncu da olmuştu Rashford. Bu kadar farklı bir skor kimse beklemiyordu. Leipzig'in de bu ilgisi almayı beklemiyordu kimse. 5-0'lık galibiyet gerçekten de büyük fark yarattı. Ee, gelecek maçta Başakşehir'le United'ın oynaması da e, geleceğimiz <Gülüyor> maçı bu sezon e, gelecek maçta göreceğiz. İlk maçta İstanbul'da olacak. Bu anlamda Başakşehir için çok kibites maçı o. E, Parça karşı bu kadar yoğunya sonuç alamamışken United karşısında bir benzerini yaşamak en azından tatmin etmesi Okan Hoca'nın dediği gibi beklenenden daha iyi oynanması en büyük umudumuz olacak.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Buradan da yine Başakşehir ile devam edelim. Başakşehir aslında sezona kötü başladıktan sonra, 4 maçta gol atamadıktan sonra özellikle Trabzonspor maçıyla bir yükselişe geçti. Bu devam ediyor diyebiliriz ve diye düşünüyorum. Ben senin de fikrini soruyorum ve ligin her ne kadar geriden start alsa da hani at yarışlarında şeyde kalıyorlar bazen geride kalıyor atlar ama sanki hala en önemli şampiyonluk adayı kadro olarak da oyun olarak da
1: Kesinlikle katılıyorum. Başakçı'yı tek, tek problem gol atamama sorunuydu. Sizinle konuşurken ilk 4 haftanın sonunda ligine en fazla şut çeken için ve şu anda her ne kadar yarıştan uzak gözükseler de. 9 puanlık fark var ligde liderle ama şu anda Başakşehir rakip sahası etrafındaki 15 metrelik alanı kapsayan 3. Bölgede dediğimiz bölgede en fazla pas yapan takım, rakip alanda en fazla top kazanan takım, kaptıkları toplarla en kısa sürede tüm imkanını bulan takım da Başakşehir. Önde baskı yeni yapan takımlardan ligde şu anda yani pozisyona girme anlamında, üretmek anlamında bir sorun yaşamıyorlar ve pek çok parametrede şu anda ligin en iyi takım, en iyi takımı durumundalar. Sadece şu anda biraz süreci ihtiyaçları var. Zamanı ihtiyaçları var. Hamle ve alternatifsizlik problemi vardı biraz. Geçen sezon bazı noktalarda. Ama onu da genişlettiler. Giuliano gibi, e, Deniz Turch gibi esinlerle kadroya kattılar. Biraz rotasyon genişlemiş oldu. Belki Bavi Kervey'in yanına bir tane daha ismeklenebilirdi ama şu anda da gayet iyi durumdalar. 5-6 hafta sonra puan farkında kapanmasını ve tekrardan ilk 3 için yarışa girmelerini ben bekliyorum. Şu andaki Çünkü oyunda bize kesinlikle bunu vaat ediyor.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Bu akşam da Makavi Tel Aviv ile oynayacak Sivas Spor ki onlar da 3-3'e üç getirdiler Villarreal deplasmanında çok değerli diye düşünüyorum ben. Onların bir şansı olur mu? Çünkü hani açıkçası bu ülke puanı konusunu pek konuşan biri değilim ama bildiğin hani şu anda herkes Sivas Spor dilencisi durumunda. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Sivas Spor'un böyle bir gruba düşmesi biraz avantajımıza oldu tabii ki. Çünkü bu gruptan çıkma şansı var Sivasspor'un ve bu kadar kritik noktadayken UEFA ülke alamasında da Sivasspor'un başarılı performansına çok ihtiyacımız var. Ama tabii ki Villarreal maçından sonra beklentiler biraz daha yükseldi Sivasspor'dan. E, ama tabii ki de Villarreal maçını kaybetmekten e, bir sürpriz değildi kaybetmek. En önemlisi hakka maçları, Karabağ maçları olacak. Bugün de kazanmak zorundayız. E, Karabağ maçları da kazanmak zorundayız. Gruptan çıkmak için ilk saha maçları çok kıymetli Sivasspor için. E, Makkah 1 ilk maçı kazandı. Karabağ'a yenmişlerdi 1-0. Çok sert bir katı bir savunmaları var şu anda. E, genellikle maçta gol görmeyip öne geçmeye odaklı bir takım durumundalar. Karabağ maçı da bunu yapmışlardı. Sivas Spor'un da gol görmeden e, dikkatli bir şekilde ileriye çıkması ve öne geçip ona göre oynaması daha iyi olacaktır. Yani 1-0 geri düştüğümüz anda geri dönmek hiç kolay olmayacak. Sivas Spor'un da bu gruptan çıkması için e, iç sahadaki maçlarımız çok belirleyici olacak. Milleryan maçından ziyade bu maçın bizim için daha önemli, daha hedef maç olduğunu söylememiz gerekiyor. Son 9 maçta da Avrupa'da bu sezon sadece 2 kez kazandık. Onlar da Galatasaray'ın Nefçi-Bakü maçıydı ve diğeri de Hayduk-Siplik maçıydı. 7 maçtır da galibiyet alamıyoruz.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Semih, Fenerbahçe-Trabzonspor'u 3 1 yendi. Dün de basın toplantıları vardı. Ben de oradaydım. Hem Emre Velezoğlu hem de Erol Bulut'la ilgili... İmza törenleri vardı. Ben sizin çok üstünde durduğunuz geçiş oyunlarını da sordum açıkçası Erol Bulut'a. Mehmet Ayan da duran topları sordu. Hem dünkü basın toplantılarını hem de Fenerbahçe'nin son Trabzonspor maçını nasıl değerlendirirsin? Kasım sonrasını Kasım ortasından sonraki kısmı özellikle
1: vurguluyor Erol Bulut. O, o süre için en az kayıpla atatmak istiyoruz demişti o bölüme kadar ve onu da başardılar gibi gözüküyor şu anda. Kasım sonrasında nasıl bir oyun olacak, akan oyunda daha da net göreceğiz. Şu anda pek vurgulanmıyor ama bence oyuna hamle konusunda Fenerbahçe'nin ben geliştiğini, düşün, geliştiğini düşünüyorum. Hı-hı. Örneğin Trabzonspor maçının ilk yarısında Fenerbahçe'de bu kadar problem varken, Hatay maçına benzer bir durum varken, Hatay maçında hamlede geç kalan bir hoca vardı. Ama Trabzonspor maçında bence Süperyelik'te kimsenin yapmayacağı bir şekilde hemen sosyal oyundan çıkararak farklı bir anlaşa geçtiler. Hatay maçından alınan derslerin de olduğunu ben düşünüyorum. Trabzonspor maçında. Ve e, bu reaksiyonla birlikte Fenerbahçe'nin daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ve bir diğer konu tabii ki de e, duran toplar ve ortalar konusu. Erol Bulut için şu anda çok mutlu bir durumda olduğunu düşünüyorum Erol Bulut'un. Galibiyet alsa bu kadar mutlu olur muydu onu da bilmiyorum. E, çok iyi durumda duran toplarda Fenerbahçe. Ve de en fazla duran top kullanmayı seven takımı Fenerbahçe robotun Bulut'un kendi kariyerinde duran toplar her zaman önemli bir etkendir. Orta konusu çok önemlidir. Fenerbahçe bunu çok kısa sürede aşılaması çok önemliydi. Bu kadar kısa sürede bunu gerçekleştirmesini ben beklemezdim. Biraz daha zaman gereken şeyler bunlar. Ama bu sorunu Tabii ki ilk 11'in belli olmasıyla birlikte şu anda daha fazla ne yaptığını bilen bir takım var. Hocanın dediği gibi zaman gerekiyor. Akan oyundan da çok daha iyi performans gelebilir. Tabii ki Fenerbahçe'nin de hamleleri doğru şekilde yapması, eldeki kadroyu daha iyi kullanması, Hatay maçından ve geçmişten alınan derslerle devam edilmesi bence oldukça sevindirici.
0: Sevgili Semih Durası ile birlikteyiz. Tabii Fenerbahçe'de senin de belirttiğin gibi gelişen bir oyun var. Birbirini tanıyan bir takım olma yolundalar. Ve dün de basın toplantısında da belirtildiği gibi aslında... Şu da var yani ligin en iyi kadrosu, en alternatifli kadrosu baskısı da var takımın üzerinde. Senin de az önce bahsettiğin gibi Sosa değişikliği çok kritikti ve önemli bir hale de geldi. Ferbahçe'nin 11'i bu olacak dedik ama bundan sonraki dönem için. Sen mesela ilk Antalya maçında yine o 11 ile başlayacağını mı düşünüyorsun yoksa Sosa'sız 11 ile mi başlar?
1: bence yine Sosaoğlu ile başlar. Aynı düzen devam edebilir. Ozanlı düzen devam edebilir. 52 kadronun genişliği 5 oyuncu değişikliği hakkı hoca'ya büyük avantaj sağlıyor. Bu anlamda da kurulan düzenin ben devam etmesini bekliyorum. Göte maçında olduğu gibi, Trabzon maçında da olduğu gibi yine sosyal Gustavo Ozan üçlüsü bence en yakın şu anda ilk 11'e aday durumdalar. Perotti Vitale geldikten sonra biraz daha farklı düşünebilir hoca acaba pelkası soldan başka yere diye düşünebilir. Perotki'de kullanmak isteyecektir. Çünkü Fenerbahçe'nin bu akan oyun probleminde kapanan takımlara karşı merkezden pozisyon bulma, üretme anlamındaki sorunlarını farklı şekilde çözmek isteyebilir. Ama şu kısa vadede ben beklemiyorum.
0: Sevgili Semih Durası Durasıyla birlikteyiz. Beşiktaş'ta Denizli Spor karşısında çok rahat götüreceği düşünülürken bir Josef de Soza'nın atılmasıyla az da. Berabere bitecek bir karşılaşma oynadı. Çok ağır eleştiriler de var Sergen Yalçın'a. Sen katılıyor musun bu eleştirilere?
1: Beşiktaş'ta hoca bir anlayış getirmek istiyor ve burada biz görüyoruz ki bu üçlü orta saha biraz defans yönü ağır basan orta hoca devam etmek istiyor ama tabii ki Josef'in kırmızı görmesi, iki maç oynayamayacak olması biraz problem yaratacak gibi gözüküyor. Bence bu riskli bir anlayıştı çünkü bu sistemde Denizli maçında Atiba'nın o orta sahi gibi oynadığını gördük. Abu Bakar'la çok iyi anlaşarak aslında fazlaca girişler yapmaya çalıştı Atiba. Bunu geçen sezonda Abdullah Avcı'yla çok fazla görmüştük. Sonrasında da zaman zaman devam etmişti. Yani Atiba'nın bu yaşına rağmen, bu durumuna rağmen her hafta bu şekilde oynaması çok kolay gözükmüyor. Her hafta yeni şekilde rakipçi aslında besleyen bir performans görmek çok zor olacaktır. Bence e, Gezal gibi, e, Rozya gibi isimlerin performansını katan konular. Ve tabii ki de Beşiktaş'ta bir büyük tehlike var. Bu pek konuşulmuyor ama şu anda Beşiktaş çok fazla top kaybı düşüyordu. E, 155 top kaybı yaptılar Denizli'ye karşı. İlk maçta Trabzon'a karşı 100 yapmışlardı. Giderek artan bir durum var. Şu an 155 top kaybı yaptılar. E, bunun da top oynamakla bir alakası da yok. Yanıtma olmasın. Trabzon maçları aynı sayıda top oynadılar. Ama Denizli'nin maçında çok fazla top kaybı yaptılar. Eğer Denizli yerine e, birebirde ve bireysel olarak çok daha iyi bir takım olsa, hücuma çıkışlar daha etkili bir takım olsaydı, bu top kayıpları e, Beşiktaş
0: için büyük bir sorun haline gelebilirdi. Buna da biraz Sergen Hoca'nın eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. Sevgili Semit Durası ile birlikteyiz. Tabii bir de ile Gal- de mutlaka konuşmak lazım. Galatasaray e, galibiyete rağmen e, yönetim teknik direktör tarafından e, Depremi geçirdi ama sanki Galatasaray'ın son yıllarda alışık olduğumuz gibi bundan da ile çıkacak gibi gözüküyor. Bilmiyorum katılır mısın?
1: E, krizlerden en iyi şekilde e, faydalanan takımlardan birisi Galatasaray. O kriz anlarını iyi şekilde yönetip e, kenetlenen bir camia var. Yine acaba e, ne olur diye beklediğimiz toplantımız sonunda yine kenetlenin başka Galatasaray yok mesajı çıktı. Ve Galatasaray'ın da e, o kadar kötü havaya rağmen o kadar yaratılan Galatasaray'ın kötü olduğu havasına rağmen şu anda 10 puanları var. Sadece 6 puan yediler Alanya Spor'a karşı ve 3. sıradalar o kadar felaket bir durumda yok. İlk 2 haftaya göre oyunlarında biraz gerileme söz konusu. Yaptığı doğrulardan biraz uzaklaşan bir takım var. Ama bu takım şu anda Fatih Hoca'nın ve gelecek fikstürün rahatlığı sebebiyle çok iyi oynamasa da tekrardan 3'ü 3, 4'te 4 gibi Seyler yakalayıp ...iyi sonuçlar alabilir. Bence bu sistemde... ...Berlanda ve Feguli'nin rolü çok önemli olacak. Çünkü eldeki sistem... Şu, e, ...şu anda bu durumdayken... ...Berlanda ve Feguli'yi de... ...en iyi şekilde birim almanız gerekiyor. Kısırpaşa maçında kötü oyunlarından sonra... ...bence cezalandırılmışlardı... ...Alanya maçında hoca tarafından. Berlanda girdikten sonra oyunda ne kadar değiştiğini de görmüştük. Son maçta da bir benzeri e, yaşandı. Feguli yoktu ama gayet iyi bir oyun gördük. Erzurum maçında. E, şu anda... Oyun anlamında Galatasaray harika durumda değil ama bu zor maçlarda kazanmak, bir şekilde kazanmak zamanla en iyi performans göstermek çok daha iyi olacaktır. Ve şu anda da Galatasaray'ın e, 3-4 maçlık bir seri yakalaması en olumlu hava olacaktır. Kenetlenmeyi de başarmış durumda gibi gözüküyorlar şu anda.
0: Sevgili Semit Durası ile birlikteyiz. semi son olarak da Alanya Sporu soracağım. E, kuvvetli bir oyun e, ve e, şu ana kadar da istedikleri gibi gidiyor her şey. Tek sorunları ilerleyen dönemde kadro genişliği olacak. Senin mesela Fenerbahçe, Başakşehir, Galatasaray için hatta son dönemde Beşiktaş için söyleyebileceğimiz 16 kişiyle oynama silahına karşı bilmiyorum katılır mısın?
1: Evet katılıyorum. Onların ama biraz da orta sahada genişliğe de sahipler. Ama ileride tabii ki sorunları var. Orta sahada iyi durumdalar. Ceyhun, Siyopis, Fatih, Salih gibi isimleri var O rotasyonu güzel sağlayacak durumdalar Ama hücumun altında biraz problem yaşayabilirler Alanya Spor'da kara gümrüğe karşı Bir önemli problemi de gördük biz Önde baskı yapan takımlara karşı Geriden çıkış yaparken Zorlandıklarını da gördük Siyopis'e baskı yaptığında kara gümrük Cevap vermekte zorlandılar Net fırsatlar da verdiler Alanya Spor çok cesur bir oyun oynuyor Duran toplarda 8-9 kişiyle gidiyorlar Bildiğince hızlı şekilde hücuma çıkmaya çalışıyorlar. Top 10'da olduklarında topa sahip olduklarında da iyi oynayan bir takım var. Uzun pass'a da çok iyi durumdalar. %77, %77 görmüş durumdalar. Muhteşem bir uzun top performansları da var. Yani geçen sezondan kazandıkları performansları bu sezon devam ettirebiliyorlar oyun anlamında. Ve Son 5 maçta da bir kere %60'ın altına düştüler. Uzun pas performansında. Ve Alanya Spor şu anda gerçekten de ...en iyi şekilde devam ediyor. Ama onların da geriden oyun kurarken yapılan baskılara karşı daha iyi çıkışlar yapması gerekiyor. Gelecek maçlarda bu bir probleme dönüşebilir. Ama şu anda Alanya Spor'da neredeyse her şey dört dörtlüğe yakın bir şekilde ilerliyor.
0: Aslında biraz da şu, şu açıdan da kadro derinliğini söyledim sevgili Semi ee, Hiç istemesek de... E... Bu Covid'li çıkan oyuncular olabiliyor ve galiba ligin geri kalanında, bunu sen de söylüyorsun hep, geri kalanında hani kimin hangi dakikada oyuncuları Covid'li çıkacak da belirleyici olacak sanki değil mi?
1: Kesinlikle öyle. Ankara gücünde de şu anda maalesef 7-8 Covid vakası var. Hemen şunu da belirtelim ya, TFF yönetmeliği gereğince 14'ünün altına sayı düşmedikçe maçta oynanabiliyor. Ankara gücü bu hafta maç oynayacak gibi ee, o anlamda da e, bu hafta Galatasaray'ı oynayacaklar. Değişik bir maç bizi bekliyor gibi gözüküyor e, şu anda. Ve bir enteresan not da aktarmak istiyorum. Şu anda Süper Lig'de biz ilki yaşıyoruz bay geçme durumu söz konusu. Ve bay geçen takımlar da bir sonraki maçta puan kaybı yapmıyorlar. Örneğin Konyaspor ilk hafta bay geçti, ikinci hafta beraber kaldı. Aynı şekilde Beşiktaş da son aldı. Hafta... Bu şekilde bütün haftalarda bay geçen takımlar mağlubiyet yüzü görmüyorlar. Ve aynı zamanda bu daha da enteresan olacaktır. Hem Ankara gücü hem de Gençler Birliği bu sezon tek aldıkları puanı Bay geçtikten sonraki hafta alabildiler. Bu da biraz bize farklı bir bakış açısı sunuyor. Gelecek haftalarda da bakalım nasıl bir şekillenme söz konusu olacak merakla bekliyoruz.
0: Ee, özellikle herhalde taktik ve e, kondisyon çalışıyorlar. Yani öyle senin dediğin gibi hani eskiden <gülüyor> Avrupa Kupası maçları öncesi olurdu bu tür e, şeyler diyelim. Çok teşekkür ederim Semih. Havuzuna sağlık. Ben teşekkür ederim abi yayınlar. Semit Durası'ya teşekkür ederiz.